0: Bienvenue au Balado Urbania. Oh! Salut, je m'appelle Gabrielle et je suis chef éditorial de section pour Molo Par Urbania qui s'adresse aux parents d'enfants de 0 à 12 ans. Cette semaine, pour le Balado Urbania, j'ai invité Magali Le Tarte, qui est sa femme pour démystifier un peu son métier, qui est encore considéré comme une pratique un peu hippie pour plusieurs personnes, puis aussi pour mieux comprendre pourquoi la profession est présentement en danger au Québec. Allô Magali. Allô Gabrielle. Merci d'être là. Ça me fait vraiment plaisir. J'aimerais commencer par dire que moi, euh, je suis vraiment une adepte du suivi sage-femme. J'en ai eu un euh, quand j'étais enceinte, puis ma mère, elle a accouché de moi dans les années 90 avec une sage-femme, dans le temps wow. que c'était illégal. Donc, mm -hmm. c'était un choix quand même osé pour l'époque. Mais ma mère, elle m'en a toujours parlé avec beaucoup d'amour, comme une super belle expérience. Puis elle a accouché de mon frère aussi après, euh, en 80. 90... Je ne sais plus c'était quand, mais c'était légal dans le temps la ma maison de naissance. Donc, quand je suis tombée enceinte, pour moi, c'est évident que je voulais un suivi sage-femme. J'ai eu la chance d'avoir une place et euh, j'ai eu deux ou trois rendez-vous avec mon médecin euh, avant de passer au suivi sage-femme. Puis, j'ai vu la différence entre les deux approches. Puis, c'était vraiment immense, là, la différence. Mm -hmm. je, je trouvais que mon médecin, c'était comme expéditif, c'était très clinique. Ça durait 15 minutes. C'était comme on me pesait, on me donnait deux ou trois conseils, puis je m'en allais avec la sage-femme, c'est des rendez-vous d'une heure. On dirait que je qu'elle voulait vraiment apprendre à me connaître. Ma blonde était invitée au rendez-vous. C'était une approche qui était super humaine et familiale, puis c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Euh, finalement, ben, j'ai eu des, compli des complications à mon accouchement. Donc, j'ai dû euh, aller accoucher à l'hôpital, mais j'ai commencé en maison naissance, puis j'ai adoré, si c'était à refaire, je le referais. Puis, ben, c'est un long préambule, mais euh, c'est un peu pour aider à démystifier... Le suivi sage-femme, parce que, comme j'ai dit un peu au début, je trouve qu'on pense encore que c'est quelque chose de hippie. Puis moi, quand je disais aux gens que j'avais un suivi sage-femme, euh, les gens me disaient beaucoup « t'as pas peur », un peu comme si j'allais mourir en couche, puis que c'était quelque chose de super, on dirait, moyenâgeux. Donc, j'aimerais que tu m'expliques un peu c'est quoi le métier de sage-femme, puis en quoi, tu sais, on dirait que les gens s'imaginent que c'est pas, pas quelque chose qui est médical, qui est encadré de mm -hmm. manière médicale. Donc, ouais. si tu peux m'en parler euh, un peu
1: c'est sûr que d'abord, les choses qui sont méconnues font peur. <rire> comme accoucher, ça fait peur souvent la première fois parce qu'on ne connaît pas ça. Mais le métier de sage-femme, il faut bien comprendre là, que, comme tu as dit, toi, tu es né un petit peu comme en dehors du système, mais ensuite, ton frère est né dans le système. Donc, c'est euh, en 1994, au Québec, que les maisons naissances ont été ouvertes sous forme de projet pilote. Donc, les accouchements ont commencé avec des sages-femmes. Puis ensuite, c'est vraiment en 1999... Donc, cinq ans plus tard que la loi sur la pratique sage-femme, puis toutes les sages femmes ont été intégrées officiellement dans le système de santé au Québec, puis c'était une démarche là, qui se voulait vraiment là, euh, pour répondre aux besoins des femmes, comme tu l'as si bien nommé dans ton introduction, puis pourquoi tu voulais accoucher avec une sage-femme. Mais les professionnels, donc, les, les sages-femmes sont donc devenus des professionnels de la santé, au même titre que les médecins de famille qui font des accouchements, au même titre que les gynécologues obstétriciens qui font des accouchements. sont des professionnels de la santé de première ligne. Donc, quand il y a des complications, il y a tout un processus de transfert et de collaboration. Euh, donc, en 1999, la loi est arrivée, le programme aussi est arrivé de formation au Québec, un petit peu en même, en même temps qu'en qu en, qu en Ontario. Mais les sages-femmes ont toujours existé. Il y en avait avant. Et euh, il y en aura toujours, il y en a toujours eu. <rire> euh, mais c'est ça comme. Euh, mais la formation, en fait, ça a été développée à Trois-Rivières, donc à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et depuis euh, les 25 dernières années, forme des sages-femmes euh, avec toutes
0: les compétences scientifiques
1: <rire> et ouais. relationnelles. J'ai
0: l'impression que les gens ne savent pas que c'est. C'est un bac, là, je crois. Ouais. C'est ça, c'est un bac, c'est des études universitaires spécialisées en suivi de grossesse et accouchement. Là, donc, ouais. c'est des gens qui sont formés au niveau scientifique comme des infirmières ou des médecins tout à fait. pour elles l'être.
1: Oui, tout à fait. C'est la même formation. On a aussi des formations euh, qu'on qu refait là, euh, tous les deux ou trois ans selon le type de formation, mais en réanimation euh, néonatale, en urgence obstétricale. Donc, c'est vraiment, on a un ordre professionnel. Les sages-femmes au Québec sont encadrées de façon très rigoureuse par, par les lois qu'elles se sont elles-mêmes données quand elles ont développé la profession. Moi, je travaille avec des sages-femmes qui étaient là quand la légalisation s'est produite. Bon, elles prennent de plus en plus leur retraite, mais euh, nos pionnières qui l'ont pensée, en accord avec les femmes aussi, hein, parce qu'il faut comprendre que la profession sage-femme a été intégrée au système de la santé parce que les femmes le voulaient. Les femmes voulaient autre chose pour leur accouchement. Mmh. Euh, C'est dur de comparer un suivi médical avec un médecin, Ouais. particulièrement avec un médecin gynécologue obstétricien ou même avec un médecin de famille parce que ça ne veut pas dire que parce qu'il porte le titre de médecin de famille qui te connaît au préalable avant d'avoir commencé ton suivi de grossesse, parce que c'est là la clé la pratique sage-femme, c'est le lien qui est développé ouais. avec les femmes. C'est au cœur de la philosophie, en fait. Les femmes et les sages-femmes qui développent une relation, qui, ouais. qui apprennent à se connaître, puis à travers ça, on voit... Euh, évidemment, euh, toutes les mesures dites médicales, on prescrit tous les examens, tous les médicaments. On fait vraiment la même chose que dans un suivi médical, mais en plus, ben, c'est un suivi de type plus holistique, plus généralisé, plus comme… Euh, on parle de tous les aspects de la grossesse.
0: Oui, c'est euh, psychologique… Mais de santé, puis quelque chose que j'ai aimé, moi, de mon suivi sage-femme aussi, c'est le fait qu'on euh, m'expliquait beaucoup les choses. Comme, par exemple, quand on a le fameux test de diabète, là, ma mm -hmm. euh, sage-femme, je trouve qu'il y a beaucoup une place à l'autonomie, par exemple. On, on m'expliquait, voici pourquoi on fait le test de diabète, voici ce qui arrive si tu ne le fais pas, voici les complications possibles si tu choisis de ne pas prendre ce test-là, mais voici aussi pourquoi ce serait bénéfique que tu puisses le faire. Donc, il y a toujours une liberté de choix à tous les niveaux, que ce soit pour le test de diabète ou, Tout par exemple, fait. pour prendre l'épidural ou même quand j'ai été transférée à l'hôpital pendant mon accouchement, moi, on m'a expliqué le pourquoi on pouvait me transférer, on m'a offert le choix de rester ou pas. Je pense qu'évidemment, si j'avais été en danger de mort, on m'aurait transférée de force. Tout à fait, c'est sûr. Mais on m'a quand même offert le choix, puis c'est moi qui ai pris la décision de ouais. dire, oui, je vais aller à l'hôpital, parce que là, je crois que c'est parce que je me sentais plus euh, à l'aise de rester. Donc mm -hmm. Cette autonomie-là, je pense est vraiment apprécié par les femmes et les personnes qui accouchent.
1: C'est euh, la clé, ouais. en fait. On travaille avec ce qu'on nomme le choix éclairé. T'sais, on entend ouais. beaucoup parler de consentement, mais le choix éclairé, c'est comme un petit peu plus que le consentement, en fait. c'est pas juste de demander la permission à quelqu'un pour faire un geste ou pour procéder à un test, mais c'est aussi de lui expliquer à quoi ça sert, pourquoi on le fait. Puis, comme tu le dis, pourquoi on Qu'est-ce que ça fait si on décide de ne pas le faire aussi? Mmh. Puis la femme, la personne qui accouche, euh, ben, la famille même, parce que ça inclut aussi les conjoints, les mmh. conjointes, ça, ça permet à tout le monde de, de comprendre les enjeux, de faire ses choix, puis ensuite ben, aussi de les assumer. Mmh. Puis c'est ça le processus qu'on fait comme avec les sages-femmes. C'est pas juste de dire, euh, voici la liste de tout ce qu'on fera, mais pourquoi? Puis est-ce que tu veux les faire? Est-ce que vous voulez les faire? Euh, c'est vraiment précieux de prendre le temps de faire ça, puis de prendre le temps de, de, de rencontrer les personnes à travers leurs choix aussi, puis euh, d'expliquer, parce qu'encore une fois, je reviens toujours comme à cette méconnaissance-là, si on fait les choses sans savoir, ben euh, après, des fois, on se retrouve avec des résultats qu'on qu ne souhaitait pas. <rire> Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est vraiment une démarche d'accompagnement étape par étape de, de toutes les phases de ce qui va se passer pendant la grossesse puis l'accouchement et le postpartum aussi.
0: Oui, ça, ça c'est un aspect qui, euh, les gens, souvent, je trouve, se, pas se plaignent, mais critiquent euh, le manque de soutien après l'accouchement. on dit qu'à l'hôpital, tu passes deux jours, puis ils te renvoient chez toi. Mais en tout cas, moi, j'ai eu les deux suivis. En fait, j'ai accouché à l'hôpital, donc je suis restée là comme 48 heures. Mm -hmm. Je suis rentrée chez moi, puis après, plus personne ne m'a rappelé, là. Ouais. Mais j'avais la chance d'avoir un suivi sage-femme, puis j'ai eu beaucoup de complications d'allaitement. Mm -hmm. Puis euh, avec le suivi sage-femme... Euh, ce que les gens savent pas toujours, c'est qu'on a je pense c'est six semaines après l'accouchement il ouais. y a, a quelqu'un qui était disponible 24-7 pour moi comme une hotline là, que je pouvais appeler je pense c'était super cool mais ils, m ont, ils sont venus, ils m'ont aidé à réussir à allaiter au final puis sans ça, je pense que j'aurais abandonné l'allaitement, mm -hmm. donc puis c'était pas juste ça aussi c'était un bien-être il venait chez moi il ça comme ça j'avais pas à me déplacer ça assurait que moi malgré toutes mes complications honnêtement j'étais encore bien que psychologiquement j'allais bien que j'avais pas donc c'était pas juste euh, axé sur le bébé c'était aussi axé sur le bien-être de toute ma famille puis ça mm -hmm. c'était quelque chose qui était apprécié aussi puis les gens quand ils apprennent ça sont souvent étonnés ouais. de ça ils sont là, ah vous avez six semaines de suivi c'est donc bien beaucoup Oui.
1: donc quand on commence avec un suivi
0: sage-femme on peut
1: rejoindre sa sage-femme ou sa collègue, parce qu'on prend des congés parfois, oui. euh, 24-7, tu le dis bien, on a des numéros de téléphone pour leur rejoindre et, mmh. le rejoindre et leur parler. Et c'est du début du suivi, donc à peu près 10-12 semaines de grossesse, jusqu'à six semaines après l'accouchement. Donc, même en postnatal, surtout en postnatal, mm -hmm. on peut rejoindre quelqu'un. Euh, ça, ce n'est pas quelque chose qui est disponible ailleurs dans le système de la santé, en fait. Il y a des infirmières dans les CLSC qui vont visiter euh, les femmes qui vont faire ce, 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 ce suivi-là, mais c'est un suivi qui est, qui est peu comparable. Là. Ça ne dure pas six semaines, puis ce n'est pas non plus quelqu'un qui te connaît, qui, qui vous connaît <rire> qui mm -hmm. et qui euh, peut apprendre le temps, en fait.
0: Oui, c'est le temps, je pense ouais. que le...
1: C'est vraiment la clé. Nous, notre horaire est très prenant, mais il est aussi comme malléable, puis on, on l'adapte toujours en fonction des besoins des femmes. Donc, certaines femmes en post-natal n'ont presque pas besoin de soutien, particulièrement quand ce n'est pas leur premier bébé, mais d'autres vont en avoir besoin beaucoup, 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 puis vont avoir besoin de plus de visites. Puis oui, on a la chance de pouvoir être à domicile aussi, donc d'aller chez les gens. Entrer chez les gens, ça nous fait aussi comprendre tout un autre aspect de... <rire> de qui ils sont, de, de comment ils vivent, puis ça nous aide à les aider, à les accompagner.
0: Mais pourquoi, on dirait que ma... Peut-être avant de passer au projet de loi 15, ma dernière question, ce serait... Euh... Je pense que j'ai la réponse un peu. là Mais pourquoi les gens pensent que c'est encore quelque chose qui est très moyen en jeu, la pratique chambre? Est-ce que c'est parce qu'on accouche pas en milieu hospitalier puis qu'il n'y a pas, pas d'épidural, si on le sait, euh, ouais. qu'on accouche en maison de naissance? Est-ce que c'est à cause de ça? Les gens ont peur qu'on décède en couche comme euh, en ben Il y a, a
1: d'abord la méconnaissance. Les gens connaissent peu la pratique, connaissent ouais. plus le peu le fait qu'on est très bien organisé, les services sages-femmes sont très très bien organisés au Québec et rigoureux. <rire> Donc mmh. les gens connaissent pas cet aspect-là. Après, quand ils connaissent ça, mais l'autre partie, c'est évidemment la peur qu'on a fait grandir autour du processus de grossesse et d'accouchement. Il faut savoir que la très très grande majorité des grossesses et des accouchements se passent normalement. Normalement, c'est un grand mot, c'est très large, mmh. mais il y a aussi beaucoup le fait que, oui, au début du 20e siècle, tous les accouchements ont commencé, bien, au milieu du 20e siècle, tous les accouchements ont commencé à se passer à l'hôpital avec des médecins, mm -hmm. avec ce contrôle, avec cette idée que euh, c'est ça que ça prenait pour accoucher, que le, que c'était tout le monde est en… on, on a souvent l'impression que tout le monde comme, risque de mourir dans un accouchement, ce qui n'est pas le cas. La plupart des gens ne risquent pas leur vie dans un accouchement, ni la leur, ni celle de leur bébé. Mais on a entré ça dans notre culture. Puis on entend souvent les femmes dire « j'aurais pas pu le faire sans l'épidural. Je vois pas pourquoi toi, quand tu fais ce choix-là, il y a des femmes que ça les confronte aussi parce qu'ils disent « comment tu peux le faire? » Mais nous, on reste pas assise là en train de dire « j'ai pas d'épidural pour toi. <rire> » Comme « débrouille-toi, ouais, <rire> fais ce que tu peux. » C'est pas comme ça. C'est tellement une autre approche dans laquelle on a développé des liens puis aussi diverses façons d'accompagner les femmes, on ne les accompagne pas toutes de la même façon, mais on en a plein de ressources plutôt que juste offrir l'épidurale. Oui,
0: de gestion de la douleur. Exactement. Différentes.
1: Exactement, on a plein 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 d'outils qu'on utilise puis au cours de la grossesse, on invite la femme à bâtir sa boîte d'outils pour mm -hmm. trouver euh, les moyens qu'elle pourra utiliser euh, pour gérer cette douleur-là, pour arriver à être comme plus forte que cette douleur-là à la transcender. Oui. <rire> c'est vraiment ça, <rire> le mot. c'est tu sais, ça. Là, ça va dire hippie parce qu'on parle de transcender, mais non, c'est vraiment... C'est ça. Il faut, il faut plonger complètement dans le processus, mais comme d'être accompagné par une professionnelle qui est là à côté de toi et qui... Te, qui, qui qui te guide mais qui te, qui te dit bah, ça c'est encore ce qui, ce qui est normal ouais. ou bon là on sort un petit peu des zones, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les prochaines étapes, bien ça permet de pouvoir vraiment plonger puis de s'abandonner dans ce processus-là
0: d'accouchement ouais, qui est tellement ouais. intense, euh, intense c'est ouais. ça qu'ils ont vécu euh, mais justement, avec le, le projet de... En, dernière, en fait, j'ai goût d'ajouter quelque chose, mais... Vas-y, vas-y. <rire> euh, on oublie aussi, comme tu disais, que les gens euh, associent beaucoup l'hôpital à l'accouchement, le mm -hmm. milieu hospitalier, le, les médecins, tout ça. Mais on oublie que les, les gens accouchent depuis des milliers d'années oui, <rire> sans hôpital, puis que on, tous les humains on, sont passés par là. Puis oui, c'est apprécié d'avoir euh, tous les, out, les outils médicaux, puis euh, surtout en cas de complications, là, mais c'est très possible d'accoucher sans milieu hospitalier, puis dans beaucoup de pays ou ailleurs, <rire> les gens accouchent encore en dehors des milieux hospitaliers et tout se passerait bien. Là. Donc ça, je trouve que les gens oublient ça parfois. Mais ça, c'est certain. Mais tu sais, les sages-femmes, on n'est pas là pour dire tout
1: le monde peut accoucher naturellement, tout le monde, parce que mm -hmm. t'en es la démonstration. Parfois, on transfère. On va toujours avoir besoin de transférer pour plein de raisons. Ouais. Mais, mais d'y croire, d'avoir la confiance à la base qu'on peut tous toutes <rire> tout accouchées ouais. euh, naturellement, que jusqu'à preuve du contraire, la grossesse est un événement normal dans la mmh. vie euh, des personnes ayant un utérus. En fait, que c'est vraiment comme... C'est un processus physiologique normal. Ouais. C'est ça, la, pr la prémisse de base. Après, quand on a besoin de la médecine moderne, on est content de, de l'avoir, oui. moi, la première. Oui. Euh, si j'ai besoin de transférer une situation urgente, je suis très contente d'appeler à l'hôpital pour leur parler puis mm -hmm. d'être accueillie par eux, de leur expliquer la situation puis qu'ils prennent en charge la
0: prochaine étape de cet accouchement-là. C'est ça. C'est que ce n'est pas un suivi qui est contre... Pas du tout. Le, le c'est un suivi est qui est en collaboration. À, en collaboration. Et puis c'est une, une avenue alternative. Oui, c'est vrai qu'on parle d'alternative, mais ça ne veut pas dire que c'est hippie ou, euh, ou pas. C'est ça. Donc, le, pro le fameux euh, projet de loi 15, en, présentement, le métier de sage-femme tel que toi, tu le connais, tes collègues le connaissent, est quand même, on pourrait en danger. Là. Ouais. Euh, le ministre Christian Dubé, le ministre de la Santé, il a déposé ce fameux projet de loi 15 qui devrait changer la manière euh, mm -hmm. dont toi et tes collègues vous pratiquez. Ouais. Euh, votre métier, est-ce que tu peux m'expliquer un peu c'est quoi les enjeux de ce projet de loi-là qui devrait passer là? Présentement, on est le 4 décembre, donc euh, on s'attend à ce que ça passe avant les fêtes et on mm -hmm. parle même de peut-être... Euh, mi-décembre. En fait,
1: le projet de loi 15, que ça fait pour la pratique sage-femme, c'est que ça vient ch changer des éléments qui sont euh, bien, de nature administrative, mais qui sont quand même au cœur de la pratique. Donc, ça, deux, deux choses majeures que ça vient, que ça vient toucher, en fait, c'est euh, le poste de responsable des services de sage-femme, qui est un poste en ce moment de coordination pour lui donner une fonction hiérarchique pour que ça ressemble plus à ce qu'on retrouve dans d'autres départements du système de santé.
0: Qu'est-ce que ça fait, en fait? En termes de coordination, qu'est-ce que tu veux dire? Bien, la
1: responsable des services de sage-femme, c'est d'abord une sage-femme.
0: Mm
1: -hmm. Et elle, elle assure un rôle de coordination, donc, de la maison de naissance, de gestion des budgets, de gestion des ressources humaines. Mm -hmm. Elle s'assure aussi euh, de la qualité de l'acte. Donc, mais ce n'est pas un poste qui est en hiérarchie. Mm -hmm. euh, elle fait partie de l'organigramme des, des services de santé, mais elle n'a elle, elle pas un poste de direction. Okay. Euh, et là, on veut transformer ça pour mettre comme un directeur, une directrice médicale. Euh, donc, on veut amener euh, quelqu'un qui a un ascendant qui peut prendre des décisions, euh, par exemple, par rapport à des règles de soins, par rapport à... à bon, si je te donne un exemple. Euh, L'accouchement vaginal après-césarienne. Okay, ça, c'est un truc qui est beaucoup, beaucoup discuté dans le milieu de l'obstétrique. C'est que quand on a eu une césarienne, avant on disait une césarienne un jour, une césarienne toujours. Maintenant, on le sait que c'est mieux d'avoir un accouchement vaginal après une césarienne. Et il euh, y, y a des règles qui encadrent l'accouchement vaginal après césarienne. Et euh, certaines équipes médicales souhaitent que ça se passe uniquement à l'hôpital, par exemple. Ouais. Euh, mais donc, avec des directeurs médicaux, avec des médecins qui viennent, ils pourraient, dire, ils pourraient nous dire, « Écoutez, les accouchements vaginaux après césarienne, nous, on ne veut pas qu'ils se passent ailleurs qu'à l'hôpital. » Parce mm -hmm. que euh, avec une sage-femme, on peut accoucher chez soi, on peut accoucher à l'hôpital ouais. ou on peut accoucher en maison-naissance. Donc, il y a toujours les trois lieux d'essence. Donc, ça peut venir restreindre cette possibilité-là pour les femmes, pour les familles, de faire des choix euh, qui sont différents. Euh, donc, ça, c'est d'une part, c'est donc de mettre quelqu'un un médecin, parce qu'il n'y a rien dans la, dans la loi actuelle qui dirait que cette personne ne serait nécessairement une sage-femme. Donc, euh, venir prendre des décisions sur des choses qui sont euh, dans nos valeurs de pratique ou dans notre philosophie de pratique, en fait, qui gouvernent la façon dont on accompagne les femmes, qui est d'abord le choix des femmes.
0: <rire> C'est plus l'idée d'avoir quelqu'un quand on parle de mise sous tutelle, ouais. est-ce que c'est ça qu'on veut dire ouais, aussi est avec ça veut ce dire. là ou est-ce qu'il y a d'autres aspects de la loi? Il y a, Bien, y a aussi le conseil
1: des sages-femmes. Okay? Ouais. Dans le système de santé, il y a le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens qui existe déjà. Mais quand on a créé euh, la profession de sages-femmes, quand on l'a intégrée au système, on a choisi d'avoir des conseils sages-femmes qui sont indépendants. Les conseils sages-femmes sont des... Euh, décident euh, de, de plein de détails dans, les, dans le fonctionnement des services de sa chambre, dans le fonctionnement des maisons naissance au Québec. Et surtout, sont responsables justement d'adopter les lignes de soins, sont responsables de, aussi de, de, des révisions par les pairs. Parce que quand il arrive une situation, euh, on a besoin de réviser le dossier. Ça, ça arrive dans tous les aspects chez tous les professionnels de la santé. Mais quand on le fait dans notre processus avec des sages-femmes, mais c'est des sages-femmes qui sont assises autour de la table. Et là, on veut intégrer le conseil des sages-femmes au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, où on dit qu'il y aura une sage-femme sur ce conseil-là. Et donc, on sera donc, on deviendrait donc en minorité. Donc, dans le cas où on a besoin de réviser un dossier, mm -hmm. bien, à ce moment-là, c'est plein d'autres professionnels de la santé, donc majoritairement des médecins qui, on l'a dit, ont une philosophie, une approche différente des soins, mm -hmm. qui vont venir juger du travail qui a été fait. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une mise sous tutelle. C'est qu'il y a d'autres professions qui viennent dire à notre profession comment se comporter. Alors qu'en étant membre d'un autre professionnel, en ayant des processus déjà disciplinaires et, et tout ça qui sont déjà en place depuis 25 ans presque, <rire> ouais. euh, ces choses-là sont, sont, sont déjà balisées et bien organisées. Oui, euh, ça... ça
0: fonctionne bien selon vous. Le système actuel, il n'y a pas besoin d'avoir un médecin qui vient regarder ce que vous faites et
1: juger en fait, votre travail. Parce que les médecins, ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est en collaboration avec eux. On a des raisons très, très claires de transférer, de consulter des médecins. Mmh. On demande leur avis quand on appelle à l'hôpital pour parler aux médecins on discute avec le médecin, il fait sa recommandation, puis ensuite, on le présente à la femme qui fait son choix. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne pour nous. C'est vraiment dans une idée de collaboration interprofessionnelle dans son sens pur. Mm -hmm. C'est pas dans une idée de le médecin, il va me dire quoi faire, puis moi, je vais dire à la femme quoi faire. Mm -hmm. C'est pas ça. C'est une structure <rire> qui est beaucoup plus horizontale. Final. Exactement. Puis, ouais. donc, dans notre gestion aussi. Avec le projet de loi 15, on veut comme nous intégrer complètement dans le système ou dans la façon de fonctionner du reste du système mais sans comprendre que ça vient mettre en jeu vraiment des, des fondements de la profession mm -hmm. euh, des, des assises profondes qui, je le rappelle, pourquoi les sages-femmes sont arrivés dans le système de la santé, c'est à cause de la demande des femmes qui voulaient autre chose, qui voulaient accoucher à domicile, qui voulaient accoucher dans l'eau qui, qui voulaient accoucher vaginalement après une césarienne qui, donc mm -hmm. c'est les femmes qui voulaient avoir d'autres choix, d'autres possibilités
0: puis un suivi qui était moins médical, donc si on intègre les médecins dans ce suivi-là, il y, y a un recul en fait, c'est ce que moi oui, je comprends.
1: Complètement. Oui, complètement. Ça signifie un recul pour le choix, pour le droit des femmes de choisir, mm -hmm. puis ça signifie un recul pour la profession sage-femme aussi.
0: Peut-être ma dernière question, c'est est-ce que toi tu as l'impression que, tu sais, on dirait que le ministre Christian Dubé, c'est comme l'idée qu'on se fait d'un monsieur médecin d'un certain âge qui a une certaine conception du milieu qui, c'est vrai, clairement est, est loin de la conception que peut-être vous, les sages-femmes, vous avez de... c'est -ce un...
1: pas un médecin, mais il y a des sous-ministres mmh. qui sont des médecins, qui sont aussi là, les acteurs de ce projet de loi-là. Mais oui, moi, en fait, ce que je dis beaucoup <rire> à, mes, à mes clientes, aux femmes qui sont assises à mon bureau et qui me posent des questions, c'est, j'aimerais vraiment ça que les ministres viennent s'asseoir dans mon bureau pour une journée, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire être une sage-femme au Québec. Puis à partir du moment où ils vont mettre les pieds dans mon bureau, je pense que leur vision va changer, puis ils vont comprendre pourquoi cette, ce lien de proximité-là avec les femmes qu'on développe, puis pourquoi c'est tellement précieux, pourquoi de pouvoir rejoindre quelqu'un qui te connaît 24-7 plutôt que d'appeler à un numéro... Euh, général pour avoir des informations. Ça fait toute la différence dans toutes les étapes du suivi de grossesse.
0: Mm -hmm. C'est ça. Il y a la peur d'un recul. puis C'est sûr qu'en tout cas, moi, je vois un enjeu féministe là-dedans aussi, quand même, de l'autonomie des
1: femmes et des personnes qui accouchent. Les droits des femmes reculent partout sur la planète en ce moment, dont mm -hmm. au Québec et au Canada. Euh, C'est inquiétant. Puis ça, ça fait partie du droit des femmes. En fait, les sages-femmes ont développé leur pratique basée sur les demandes des femmes. Puis c'est ce qu'elles continuent de défendre.
0: Cette autonomie-là, oui. qu'on a tellement lutté pour avoir, finalement, euh, est un peu mise à mal là, en ce moment. Complètement. Mm -hmm. Mais quel beau constat. <rire> ben ça nous décourage un peu. Oui.
1: Euh, par contre, il ne faut juste pas arrêter de le nommer, puis de lutter, puis de revendiquer, parce que, en fait, il faut continuer de le faire. Pas, pas nécessairement pour nous, mais surtout pour nos filles, ouais. pour nos nièces, pour euh, les enfants, de nos amis, si on veut qu'elles aient encore accès à cet euh, empowerment, à cette autonomie-là mm -hmm. euh, sur leur choix, sur leur corps, sur, sur leur santé, mm. il faut continuer euh, de descendre dans la rue, il faut continuer de le dire, il faut continuer d'en parler, il faut continuer de le revendiquer et de le démystifier.
0: Mais merci tellement, Magali, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Donc, on va suivre l'évolution de ce fameux projet de loi 15 qui doit être adopté dans les prochaines semaines, jours, on ne sait pas, mais idéalement euh, avant la fin de 2023, selon euh, le ministère. Euh, si vous avez aimé cette entrevue, partagez l'épisode et abonnez-vous pour plus de conversations éclairantes et d'histoires extraordinaires. C'était Gabriel Tremblay-Argent pour le balado Urbania, et on se retrouve la semaine prochaine. C'était un balado urbania. Abonnez-vous donc.